0: Suting, stasiun Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Jumat tanggal 28 Juni 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama dengan Maidin Hindrawan, di mana sebelumnya Anda bisa mengikuti acara GOES bersama Amina Sandra kini kita ikuti warta berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chaimun mengatakan perdamaian tidak dapat mengandalkan sedekahan orang lain. Kementerian Pendidikan menghukum Brachen Guo University terkait pemotongan gaji pelajar Indonesia. Uni Eropa mencabut peringatan kartu kuning atas sektor perikanan Taiwan Berita selengkapnya, upacara kelulusan bersama dari para siswa dari tiga angkatan bersenjata dengan terdiri dari enam sekolah, antara lain Akademi Angkatan Darat, Laut dan Udara, National Defense University, National Defense Medical Center, dan Air Force Institute of Technology, digelar pada hari Jumat tanggal 28 Juni. Presiden Tsai ing selaku komandan tertinggi dari tiga angkatan bersenjata turun langsung sebagai pemimpin upacara, sekaligus membagikan sertifikat tanda kelulusan kepada para siswa. Presiden Tsai ing menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai aksi dan tindakan militer berturut yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok dalam kawasan, maka kita membutuhkan perlindungan Keamanan nasional yang sangat kuat, perdamaian tidak dapat mengandalkan sedekah dari orang lain. Tentara nasional tidak meminta perang, tidak takut berperang, selalu siap siaga untuk bertempur guna melindungi perdamaian yang ada di selat Taiwan. Kegiatan upacara kelulusan tiga angkatan bersenjata secara bersamaan dilangsungkan di ROC (Military Academy) atau Akademi Militer Republik Tiongkok. Dalam kata sambutannya, Presiden Ing-wen menyampaikan bahwa setiap tahun dirinya selalu ingin menghadiri upacara kelulusan guna turut memberikan semangat. Bagi semua, yang mana hal ini juga menunjukkan jika selaku komandan tertinggi tiga angkatan bersenjata juga memberikan dukungan penuh kepada tentara nasional. Dalam menghadapi tren perubahan dunia internasional serta aksi dan tindakan militer yang berturut yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok di dalam kawasan untuk bisa melindungi kedaulatan dan menjaga stabilitas keamanan kawasan, maka membutuhkan pertahanan keamanan negara yang kuat. Tiga tahun silam, tak kalah dirinya berkunjung ke salah satu pangkalan militer di kawasan Ilan sempat mengatakan jika mengecat dinding dan mencabut rumput bukanlah hal yang paling penting. Dan kini setelah selang tiga tahun, perlengkapan militer yang lama telah diganti dengan yang baru. Perbaikan sarana dan prasarana tempat tinggal prajurit dan secara keseluruhan turut menstabilkan dan memajukan kekuatan militer yang ada. Presiden Chayungan mengatakan, "Untuk kekuatan militer secara keseluruhannya, maka pertahanan keamanan diri nasional telah mengalami kemajuan dan stabil. Pesawat yang diproduksi oleh kita sendiri tahun depan juga siap mengudara. Selama kurun waktu sepuluhan tahun, melewati beberapa presiden, semuanya juga ingin mewujudkan pengadaan produksi kapal selam. Akhirnya, kini telah dimulai pelaksanaannya, dan pada tahun 2025 akan terbentuk satuan prajurit secara resmi." Selain itu, kita membeli keperluan militer adalah untuk memperkuat kemampuan perang dan ini tentu tidak pernah akan terhenti. Presiden Tsai menyebutkan, selaku komandan tertinggi tiga angkatan bersenjata, maka dirinya berperan sebagai penyangga tentara nasional menggunakan langkah yang teratur dan pasti, untuk maju dan terlihat hasilnya merupakan caranya menjaga tentara nasional. Presiden Saengon menyemangati para siswa yang lulus meskipun masing-masing berbeda pasukan, namun sama-sama memiliki tugas memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Jurusan Manajemen Informatika Cienko Teknologi University yang berada di kawasan Changhua belum lama ini disebut melakukan penindasan hak magang terhadap pelajar Indonesia. Hal ini didapati saat ada pelajar yang mengadu kepada Network for International Students Advisor atau NISA. Kepala Bidang Pendidikan Pekerjaan Kementerian Pendidikan Yang Yihui pada hari Kamis malam tanggal 27 Juni menyampaikan bahwa kelas yang disebutkan sebagai kelas khusus Indonesia di Cienko Technology University menggunakan jalur metode pengajuan pendidikan pelajar asing biasa dan bukan kelas yang diikutsertakan dalam program kolaborasi kebijakan menuju Asia. Sehingga pekerjaan yang disebutkan adalah tawaran dari sekolah langsung ke pabrik untuk bekerja dan hal ini tidak termasuk dalam pendidikan ekstrakurikuler. Menurut kepada semua data penyelidikan, pihak Kementerian Pendidikan mendapatkan pengakuan serupa dari 19 pelajar kewarganegaraan Indonesia, slip gaji dan catatan interview dengan pihak sekolah. Untuk tahap awal, pihak Chengdu Technology University didakwa telah melakukan pelanggaran berat, termasuk kenyataan adanya pelajar yang bekerja selama 48 hingga 54 jam per pekannya. Namun pelajar hanya boleh mengaku bekerja 20 jam per pekan. Jika tidak mengikuti perintah sekolah, maka akan dipulangkan kembali ke Indonesia. Yang Huawei menyebutkan, jika paspor dan kartu ARC milik pelajar disita oleh pihak agen, melakukan pemotongan upah gaji untuk alasan biaya uang sekolah biaya asrama sekolah, biaya makan dan biaya pelayanan, gaji upah per bulannya sebesar 29.000 dolar tewan, kemudian dipotong 15.000 dolar tewan dan pemotongan ini telah dilakukan selama 8 bulan berturut, yang artinya jumlah total uang yang telah dipotong adalah sebesar 120.000 dolar tewan. Di sisi lain, baik pihak pabrik maupun sekolah menyebutkan jika tidak meminta biaya makan, sehingga pihak agen berkemungkinan terlibat dalam hal penipuan uang pelajar. Untuk itu, Kementerian Pendidikan akan menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Wakil Menteri Pendidikan Liu Mengxi menjelaskan bahwa pihak sekolah mengaku tidak mengetahui hal apapun, sehingga diasumsikan berperilaku sangat tidak baik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan akan melakukan penyelidikan lebih mendetail. Liu Mengxi mengatakan. Hak yang ditindas harus didapatkan kembali. Uang gaji
1: tersebut harus dikejar kembali. Karena jika uang telah masuk ke pihak sekolah, maka sekolah akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Jika uang belum masuk ke sekolah, maka artinya ada orang yang tengah melakukan praktek penipuan.
0: Kementerian Pendidikan menjelaskan di mana sebelumnya pada bulan Maret tahun ini, Tsienkwo Teknologi University diketahui memungut uang dari pelajar asing dengan alasan untuk pembiayaan administrasi dan juga adanya kasus pelajar yang bekerja lembur, sehingga dijatuhi hukuman larangan penerimaan siswa asing. Sehingga dengan ditambahnya masalah ini, maka pihak sekolah akan dimasukkan ke dalam daftar sekolah yang patut diberikan konseling khusus dan mengurangi bantuan subsidi terkait. Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa di dalam kelas khusus tersebut terdapat 32 orang siswa, hingga kini ada 19 orang yang mengadu. Sehubungan dengan berapa jumlah pelajar yang menjadi korban, pihak Kementerian Pendidikan telah memberikan pemberitahuan kepada pihak kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei dan akan bersama-sama melakukan penyelidikan langsung ke sekolah tersebut pada pekan depan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Pada bulan Oktober tahun 2015, Uni Eropa memberikan kartu kuning kepada Taiwan atas tindakan penangkapan ikan ilegal di lepas pantai. Setelah melalui berbagai upaya selama tiga tahun, Dewan Pertanian atau COA menggelar konferensi pers pada hari Kamis malam, tanggal 27 Juni. COA menyampaikan pihak Uni Eropa telah mencabut kartu kuning yang sebelumnya disematkan atas Taiwan. Pada tahun 2015 setelah Uni Eropa memberikan kartu kuning, Taiwan segera merevisi kebijakan penangkapan ikan di lepas pantai. Dan tiga peraturan terkait sektor perikanan lainnya setelah amandemen ini diloloskan, Jawa dengan tegas menerapkannya di lapangan. Diberitakan nilai denda yang berhasil dikumpulkan mencapai angka ratusan juta dolar Taiwan. Selain itu, COA juga menempatkan petugas yang memantau selama 24 jam dan senantiasa bersiap siaga memeriksa hasil tangkapan para nelayan. Meski mendapatkan keluhan dari para nelayan, namun COA terus menerapkan prosedur yang telah ditetapkan di lapangan. Hasil kerja keras ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa. Pada tanggal 27 Juni 2019, Ketua COA Chen Cicung mengumumkan bahwa kartu peringatan yang disematkan atas Taiwan oleh Uni Eropa Resmi dihapus Chen Shih mengatakan Tanpa kerjasama dari seluruh
1: nelayan Taiwan Kartu kuning ini dirasa tidak dapat dibatalkan Proses ini telah memperluas kawasan penangkapan ikan Taiwan Di tiga samudera dunia Tidak disangka di kawasan perairan ini Terdapat banyak kebijakan internasional Namun pada akhirnya Nelayan kami berhasil menjalankannya Kami selaku COA ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh nelayan Taiwan Berkat kerjasama dari semua pihak, Kartu Kuning ini berhasil dibatalkan.
0: Pada tanggal 27 Juni malam melalui akun Facebooknya, Presiden Tsai Wen menuliskan pemerintah berkomitmen untuk menjaga nilai ekspor komoditas perikanan yang mencapai 40 miliar dolar Taiwan per tahunnya. Ini adalah keberhasilan yang patut dibanggakan. Kepala Negara melanjutkan akibat dari peringatan ini dapat berimbas kepada enggannya beberapa pengusaha internasional untuk membeli produk laut Taiwan. Harga ikan-ikan pun dikhawatirkan akan terus memburuk jika Taiwan mendapatkan kartu merah. Di dalam konferensi pers semalam, selain mengundang mantan CEOA, Cao Hong dan Lin Chongxian, beberapa anggota dari asosiasi perikanan juga hadir dan saling berbagi akan pengalaman masing-masing. Ketua Taiwan Squid Fishery Association, Lei Jukang, menuturkan kapal nelayan salah satu anggota pernah dikenakan denda sebesar 50.000 ribu Amerika Serikat, dikarenakan penangkapan hiu hitam yang tidak disengaja. Selama tiga tahun terakhir, nelayan tersebut pun mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun kartu kuning telah dicabut, upaya untuk mengembangkan industri perikanan akan terus digalakkan. Tawan dan Uni Eropa telah sepakat untuk bergabung dalam tim kelompok kerja, guna memerangi aksi penangkapan ikan ilegal. Upaya ini adalah langkah untuk memperdalam pertukaran dalam rangka menjaga kelangsungan para nelayan Taiwan dan dunia. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pramugari maskapai penerbangan Air hingga hari Jumat tanggal 28 Juni telah memasuki hari ke-9. Wakil Menteri Transportasi Wang Kocai menyampaikan jika tahun ini tengah mendorong pencapaian program 12 juta turis untuk datang ke Taiwan. Sehingga dirinya khawatir jika aksi tersebut bisa memberikan dampak pengaruh negatif dan berharap semua aksi mogok kerja dapat terselesaikan pada akhir bulan ini. Wong Tsai mengatakan kini pihak FHR telah berhasil memulihkan penerbangan hingga 60 persen, namun tentu saja masih banyak penumpang yang terkena dampak pengaruhnya. Meskipun masih tidak dapat diketahui kapan pihak buruh dan perusahaan dapat duduk bersama dan mendiskusikannya, tetapi kedua belah pihak masih memiliki pandangan positif untuk mengatasi masalah yang ada. Dari pihak umum tersiar rumor jika Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Kamis tanggal 27 Juni sempat melakukan pertemuan tertutup bersama dengan perwakilan perusahaan FHR dan juga perwakilan dari pihak buruh. Namun Wangko saya menanggapi jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut dan menyebutkan dalam penyelesaian masalah aksi mogok kerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi antara perusahaan dan buruh, sementara Kementerian Transportasi bertanggung jawab untuk melancarkan perjalanan udara. Perakiran cuaca untuk tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan, wilayah utara berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 50%, suhu 27 hingga 35 derajat Celsius, belasan teral, berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 50%, suhu 26 hingga 34 derajat Celsius, belah timur hujan, curah hujan 30%, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. belah selatan hujan, curah hujan 30 hingga 40% suhu 26 hingga 34 derajat celcius dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan curah hujan 0 hingga 30 persen suhu 26 hingga 32 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 28 Juni 2019 Bursa saham tawan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 ditutup pada level 10.730,83 poin, Turun 43,07 poin dengan jumlah transaksi 89,58 miliar dolar dewan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tewan sama dengan 31,01, Nilai tukar satu mata uang dolar tewan terhadap mata uang rupiah sama dengan 455,64, dan nilai tukar 1 mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.143,8. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald. Tadjahau, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dan semoga saja Anda sudah siap-siap. Siwang saja izin cunpei hala apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Bagi yang baru saja bergabung, selamat bergabung bersama kami mempelajari bahasa Mandarin, Taiyi yaitu bahasa Taiwan, yaitu Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Jadi sini anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia turut menyimaknya 在这里呢,各位听众朋友,您也可以跟着一起学习英语 不过希望大家最好呢,学会了动词的变化 或者是自首的使用自首就是 awalan,自尾就是 akhiran 不过什么都不会没有关系 kalau anda sama sekali tidak bisa, tidak bisa mandarin, tidak bisa tai, tak mengapa. Anda cukup mengikuti kalimat-kalimat yang kami ucapkan. Sebab berlatih pengucapan, latisi fain, adalah yang paling penting. Nah baiklah segera kita mulai. Hari ini kita mempelajari yaitu sebutan-sebutan untuk persaudaraan yang ada hubungan darahnya. Baiklah, dalam bahasa Indonesia, ini kakak beradik. Kakak beradik, kakak
4: beradik,
3: kakak beradik, kakak beradik, kakak beradik, Chie Mei itu apa? Chie adalah singkatan dari cie yaitu kakak perempuan. Mei singkatan dari Mei Mei, yaitu adik perempuan. Maka bisa kita terka, Chie Mei adalah kakak beradik. Dan kakak beradik, jika Chie Mei adalah anak perempuan. Kakak perempuan dan adik perempuan, mereka berdua adalah kakak beradik. Jadi, so, jika kakak beradik, bisa kita pakai untuk kakak perempuan dan adik perempuan yang sedarah atau kakak kandung dan adik kandung. Cie itu sama dengan kakak beradik. Dan kakak beradik ini juga bisa dipakai untuk ini. Xiong mei.
4: Xiong mei. Dan Mei mei. Mei mei.
3: Jadi, Xiong Mei, Xiong adalah kakak laki-laki, Mei adalah adik perempuan. Saudara Xiong kakak laki-laki, kakak perempuan. adalah kakak beradik. Si xiong mei. Mereka adalah kakak beradik, tapi kakak beradik di adalah kakak dengan laki kakak tadi. Xie Mei, yaitu si kakak beradik. Tapi Xiong Mei adalah kakak beradik, di mana sang kakak adalah kakak laki-laki. Adiknya adalah adik perempuan. Kakak laki-laki dan adik perempuan, sesaudara kandung, maka mereka adalah kakak beradik. Dan ada satu lagi kakak beradik, yang juga berbeda dengan yang dua tadi
4: jie di jie di dan yi xi
3: hubungan yang ketiga ini juga kakak beradik cene ye jiao zhe kakak beradik jie di singkatan dari jie betul yaitu kakak perempuan sedangkan ti adalah ti ti adik laki-laki maka kakak perempuan dan adik laki-laki Mereka adalah kakak beradik Jadi telah kita pelajari kakak beradik Dalam bahasa Indonesia Saya ini wendimena Stong-tong tose kakak beradik Kesecai bahasa Mandarin dan tayinya Kakak beradik bisa mei Yaitu kakak perempuan dan adik perempuan Kakak beradik xiong mei. Adalah kakak laki-laki dan adik perempuan. Kakak beradik atau cieti, yaitu kakak perempuan dan adik laki-laki, semuanya. Inilah yang membuatnya menjadi kakak beradik. Nah, baiklah sekarang kita lihat kalau kakak laki-laki, mandarinya apa?
4: Gereja
3: kakak laki-laki.
4: Tagi -laki. si ahnya, ahnya.
3: kakak perempuan.
4: jieje, jieje.
3: kakak perempuan.
4: Tagi si aji, aji.
3: Jadi, ke ke Apa artinya? Saya ada satu kakak laki-laki. Saya tidak punya kakak perempuan. Womeyo jieje. Saya tidak punya kakak perempuan. Saya ada dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Coba Anda isi sendiri. Ya, woyol yang yang Saya ada dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Ikecece, ikecece. Satu kakak, perempuan. Satu kakak perempuan. Nah, bagaimana kalau saya mengatakan, "Saya beradik perempuan, beradik perempuan, yaitu adik perempuan, beradik perempuan, bagaimana kalau adik perempuan, Saya beradik adik perempuan, Beradik perempuan, yaitu
4: memiliki adik perempuan, 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 adik perempuan, 大家是嗯 meme,嗯 meme,atau
3: sekali bukan? Henci ada, punya. Bersaseli na,这个 ber Ada adik perempuan? Ada adik perempuan atau beradik perempuan? 就是有妹妹,有妹妹。bahasa nya Saya beradik perempuan dua orang. saya punya dua adik perempuan. Saya punya dua adik perempuan. Lalu, beradik laki-laki. Beradik laki-laki, jauh -laki ada adik laki-laki. Sekali lagi, beradik laki-laki,
4: yu didi, yu didi, dan wu wu
3: Menarik sekali bukan? Mari berlatih. Woyou didi, tan si wo Saya punya adik laki-laki, tan -laki adalah tetapi saya tidak punya adik perempuan. Saya tidak punya adik laki-laki dan adik perempuan. Womeyo titi han me me. Atau langsung digabung womeyo titi me me. Artinya saya tidak punya adik laki-laki ataupun perempuan. Dan bagaimana kalau saya mengatakan womeyo ke ke Han Jie Jie, saya tidak punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Saya tidak punya kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Jadi, saya anak tunggal. Saya anak tunggal. Dan kalau yang bicara saya anak tunggal adalah laki-laki, maka ta Du-seng-ci Ci adalah menunjukkan laki-laki Sampai jumpa
4: 好,我们下次见 lho, sampai jumpa
1: kembali bersama saya Yunus Hendri dalam acara kita di pekan ini yaitu adalah Perspektif. Seperti biasa dalam acara Perspektif saya akan utarakan yaitu perihal mengenai isu-isu dalam dunia internasional. Di pekan ini ingin saya utarakan yaitu perihal mengenai eratnya hubungan penguasa daratan Tiongkok dengan Korea Utara. Penguasa negeri Tirai Bambu yaitu Xi Jinping berkunjung ke Pyongyang dan bertemu dengan penguasa Korea Utara yakni Kim Jong Un. Dalam pertemuan tersebut, mereka terlihat sangat akrab, membuat beberapa para pakar menakar niat politik yang tersirat di dalamnya. Pada tanggal 20 Juni 2019, Xi Jinping berkunjung ke Korea Utara selama dua hari. Ini merupakan yang pertama kalinya setelah 14 tahun berselang, seorang pemimpin dari negeri Tirai Bambu berkunjung ke Korea Utara. Tak heran jika kedatangannya disambut meriah oleh otoritas Korea Utara. Diketahui ada 21 tembakan militer diudarakan ke langit ibu kota Pyongyang. Berbagai agenda telah menunggu untuk dibicarakan oleh kedua petinggi diantaranya yaitu isu perdamaian di semenanjung Korea mempererat pertukaran militer dan memperdalam ragam kerjasama strategis Di sela-sela perbincangan Kim Jong Un menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bukti yang hendak diperlihatkan kepada komunitas global akan dekatnya hubungan persahabatan antar kedua negara Faktanya Mengundang seorang petinggi seperti Xi Jinping bukanlah pekerjaan yang sederhana. Pada tahun 2018, Kim Jong-un diketahui telah bertandang empat kali ke daratan Tiongkok guna untuk mengambil hati penguasa negeri tirai bambu. Sebelum memulai konferensi tingkat tinggi dengan Donald Trump di Singapura, Kim Jong-un sempat berkunjung ke Beijing. Menilik dari gerak gerik Kim Jong-un, dapat terlihat pengaruh daratan Tiongkok yang menaungi Korea Utara layaknya seorang kakak. Seiring dengan berakhirnya pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un di Singapura, situasi di semenanjung Korea sepertinya akan berganti haluan. Keinginan daratan Tiongkok untuk memandu KTT Singapura yang berlangsung pada bulan Februari silam terlihat semakin sulit. Kim Jong-un sebelumnya juga pernah memilih melewati jalur kereta api dengan total perjalanan sepanjang 2.000 mil untuk berkunjung ke Beijing. Ia lebih memilih menaiki jalur darat ketimbang menaiki pesawat. Hal ini jelas memperlihat ketergantungan Kim Jong-un terhadap restu dari daratan Tiongkok. Salah seorang pengajar di Renmin University of China yaitu Cheng Xiaohe mengemukakan Kim Jong-un secara terang-terangan Kembali memberitahukan komunitas global akan eratnya persahabatan yang terjalin antar dirinya dengan deratan Tiongkok Sebelumnya Kim Jong-un juga pernah melambaikan tangan di bawah bendera negeri tirai bambu saat KTT Singapura berlangsung Meskipun Korea Utara tidak mendapat dukungan dari otoritas Beijing di PBB atas aksi provokasi tenaga nuklir mereka, namun hal ini tidak menyurut rasa hormat mereka atas Tiongkok. Salah satu hal yang layak direnungkan adalah dengan absennya kunjungan Kim Jong-un ke Beijing sesaat dirinya menjabat posisi nomor satu di Korea Utara. Enam tahun setelahnya, Kim Jong-un baru memulai ragam kunjungan ke negeri tirai bambu. Namun demikian, aksi kontroversial Donald Trump di Asia Timur telah menjadi faktor utamanya. Pada awalnya, melalui pertemuan di Vietnam, Donald Trump mengumbar akan bernegosiasi dengan Kim Jong-un. Namun di tengah pertemuan, ia pergi dengan rasa tidak puas. Ini membuat situasi kian runyam. Korea Utara yang awalnya ingin mengurangi sanksi internasionalnya, pada akhirnya harus menemui kebuntuan. Kemungkinan Korea Utara untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya seakan-akan menjadi ancaman bom waktu di semenanjung Korea. Saat ini Korea Utara tengah aktif memperjuangkan suaranya di dunia internasional. Di tengah perang dagang yang mendera-deratan Tiongkok dengan Amerika Serikat, Pyongyang harus dapat memperlihatkan pengaruhnya. Pyongyang dan Beijing mempunyai beberapa kesamaan. Salah satunya adalah harus menghadapi sikap keras Donald Trump. Beberapa pakar menganalisa tanpa adanya bantuan dari Beijing, maka tidak ada pihak ketiga yang dapat mencapai kesepakatan komprehensif dengan Korea Utara.
0: Ingin tahu lebih banyak
2: tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan?
0: Kita gowes bareng, yuk, di RTSI.
2: Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional RTI... apa kabarmu? Senang sekali menjumpai teman-teman. Nah, hadir kembali di acara kering-kering-kering... ...Gowes-Gowes, kering-kering-kering... ...yuk kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan di Taiwan dalam informasi gawas Amina yang akan berbagi ya. informasi jalan-jalan wisata di Taiwan. Semoga saja dari sajian informasi di hari ini... ...juga menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Ya teman pendengar, di musim liburan panas ini rencana jalan-jalan liburan bersama dengan teman atau keluarga akan kemana nih? Dan Amina akan berbagi beberapa informasi berkaitan dengan wisata di akhir bulan Juni dan juga bulan Juli mendatang. Bagi teman-teman yang mungkin saja masih berdomisili di Taiwan bisa merencanakan ya untuk berkunjung ke lokasi ini ya. Yang pertama hendak Amina bagikan berkaitan dengan wisata padang. Garam bukan padang pasir atau gurun pasir. Ya, ini adalah gudang garam, adalah tempat untuk uh, menghasilkan garam, kemudian karena adanya beberapa. Uh, peseniman mereka pintar Sekali mengukir dan lokasi ini Juga dijadikan sebagai Tempat wisata Amina juga sempat melihat di internet Ada beberapa netizen yang juga Sempat berbagi pengalaman mereka saat jalan-jalan Di gunung garam Yang ada di Taiwan Dengan foto-foto dan sajian Pengalaman mereka yang cukup menarik Kemudian untuk yang kedua Yang Amina bagikan berkaitan dengan Wisata pemandangan alam yang indah Ayo siapa yang suka dengan keasriana Dengan udara segar Di pematang sawah Nah karena di sekitar bulan Juni dan Juli Waktu ini uh, Untuk sawah-sawah Dipenuhi dengan padi-padi yang sudah Meninggi Hijau dan cukup indah Sekali ya sehingga bisa Dilihat ya seluruh Taiwan Khususnya di lokasi ini Yang berada di jalan tol Kilometer 193 di Hualien bisa dikatakan lokasi ini yang cukup terbagus terbagus di seluruh Taiwan. Nah, maka dari pihak pemerintah daerah setempat di Hualien mereka secara khusus mengadakan karnaval atau pesta arak-arak di jalan. Serta juga akan mengundang artis untuk meramaikan nuansa tersebut, dan sekaligus juga akan menampilkan produk-produk pertanian khas daerah setempat. Ya teman pendengar dua informasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini Kita berawal dari Hualien terlebih dahulu Kegiatan yang akan berjalan pada akhir bulan Juli Yaitu Pesta Karnaval Parade di jalan dan sepanjang jalan tol kilometer 193 di wilayah Hualien Karena pada bulan memasuki bulan Juni dan Juli di mana untuk kedua tempat ini Kedua sisi jalan dipenuhi dengan Pematang sawah yang menghijau Sungguh indah sekali ya Dapat dikatakan paling indah Pematang sawah hijau terindah di seluruh Taiwan Sehingga dari pihak pemerintah daerah setempat Hualien Pada tanggal 28 Juli Mereka mengadakan kegiatan Dari kegiatan ini juga akan mengundang artis atau penyanyi terkenal yang bernama Chansan untuk meramaikan kegiatan tersebut dan masih juga ada stand-stand yang menjual produk-produk makanan dan juga produk pertanian nah, setempat. Kegiatan yang sangat menarik sekali sepanjang kilometer 193 ini kita bisa melihat ya dan juga bisa merasakan keindahan keasrian wilayah di situ termasuk juga keramahan masyarakatnya. Kilometer 193 walian sepanjang 110 kilometer ini pada saat setiap tahun ya memasuki bulan Mei dan Juni di mana pematang sawah yang sudah berwarna kuning ke emas sana sangat juga menarik para wisatawan untuk berhenti di situ, bermain dan juga berfotor ya dan tempat di sana juga menyediakan jalur untuk bersepeda ya, kegiatan yang cukup menarik. Kan. Dan diperkirakan untuk parade yang akan berjalan ini akan menarik sebanyak lebih dari 2000 orang, maka jalanan yang juga perlu ditutup. pak dengan arak-arakan di jalan sekaligus menikmati keindahan nah, pemandangan di sawah yang akan berlangsung mulai sore hari pukul 2 hingga jam 9 malam hari di sepanjang jalan tol kilometer 193 di Kecamatan Ili di Waliena yang mengajak warga untuk ikut meramaikan kegiatan ini ya teman pendengar masih akan Amina bagikan wisata lainnya berkaitan dengan wisata di Gunung Garam atau Padang Garam akan Amina bagikan untuk teman-teman namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini teman masih bersama dengan Gowes, semoga saja lagu tadi juga ikut membuat ya, memberikan teman-teman kehangatan. Nah, oke, teman-teman masih dengan liburan kita di summer vacation atau liburan di musim panas. Ada kegiatan yang menarik, yaitu adalah gunung garam. Gunung garam yang ada di Taiwan, di wilayah Chiku, Chiku, Yensan atau... Gunung Garam Ciku tempat ini setiap tahun juga mengadakan kegiatan kegiatan bangunan-bangunan dari garam yang diukir dan kali ini mengambil tema adalah manusia raksasa manusia raksasa setinggi 5,5 meter kemudian untuk lebarnya kurang lebih 6 meter cukup menarik dan sangat indah sekali dan juga menarik perhatian para wisatawan nah, kegiatan mengukir garam dengan ukuran yang super jumbo atau raksasa kini sudah memasuki di tahun ke-8. Dan pada tahun ini kegiatan ini kembali digelar mulai pada tanggal 29 Juni hingga 31 Juli mendatang. Kegiatan ini yang juga menampilkan Manusia raksasa, manusia garam raksasa, kemudian juga masih banyak, Kak. Ukiran-ukiran bangunan garam ini yang berbentuk tiga dimensi, ya. Nah total ada 9 ukiran-ukiran besar dengan tema masing-masing seperti Dewa Laut, ada juga Dunia Fantasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini yang menampilkan seni kesenian ukiran atau seni pahada dan juga dipadukan dengan lokasi setempat. Dahulu tempat ini adalah tambang garam dan tambang garam laut yang paling luas di Taiwan yang juga menjadi sebuah supplier atau pemasok untuk masyarakat maupun juga sektor industri ya, karena untuk tempat ini yang mungkin dikelola ulang oleh pemerintah daerah setempat Sehingga juga dijadikan sebagai tempat wisata Masyarakat bisa berkunjung ke sana dan juga bisa berfotoria Kemudian juga demi menarik perhatian dari masyarakat Mengundang para seniman pemahat atau pengukir Untuk membuat bangunan-bangunan yang terbuat dari garam Dan diukir sedemikian rupa Dengan kesan-kesan yang cukup menarik dan juga memberikan Hal yang terindah sehingga masyarakat juga bisa berfotoria di sana. Oke kegiatan ini yang mulai berlangsung pada tanggal 29 Juni hingga 31 Juli mendatang. Beberapa lokasi atau area yang bisa dikunjungi selain dari... South Mountain atau Gunung Garam Chiku Masih juga bisa mengunjungi Museum Garam Taiwan Dan juga komunitas Masako. Dan untuk ke South Mountain Atau Gunung Garam Chiku Lokasi ini ada di Tainan Kota Tainan di Distrik Chiku Li Di Dusun Yancheng nomor 66 Area ini terbuka pada Bulan Maret hingga bulan Oktober, pukul 9 pagi hingga 6 sore, kemudian untuk bulan November hingga tahun depannya bulan Februari dibuka pada jam 8.30 hingga jam 5.30 sore untuk memasuki wilayah Gunung Garam ini, bagi mereka yang pejalan kaki atau naik sepeda maupun sepeda motor harganya cuma 50 MT. Sementara bagi mereka yang naik mobil 100 MT, dan bagi bus pariwisata yang mengangkut. Lebih dari 20 wisatawan maka biayanya adalah gratis Kegiatan yang cukup menarik Sementara untuk ukiran-ukiran patung-patung yang unik-unik yang terbuat dari garam ini Hanya berlangsung dari tanggal 29 Juni hingga puluh. Juli mendatang kegiatan yang jangan terlewatkan, apabila teman-teman yang juga berdomisili di wilayah Tainan bisa mampir ke lokasi ini untuk mengamati. Patung ukiran yang terbuat dari garam yang disebut dengan manusia raksasa garam setinggi 5,5 meter cukup tinggi ya. Sangat menarik para pelancong untuk berkunjung ke sana sambil berfoto Ria. Lokasi yang cukup menarik dan unik Amina bagikan untuk teman-teman semoga saja suka dan bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita jumpa kembali di pekan mendatang.
5: Dalam perkenalan tentang romantisme Kaisar Tiongkok kuno di acara Galeri Budaya pekan lalu, Maidin mengatakan bahwa setiap Kaisar di Tiongkok rata-rata memiliki 100 orang selir. Tentu saja memiliki selir dengan jumlah sebanyak itu memerlukan Kaisar untuk memiliki kondisi kesehatan dan stamina yang bagus. Di berbagai pelosok Tiongkok, orang-orang tak asing lagi dengan aneka obat penambah stamina seksual. Konon ramuan obat kuat Tiongkok bisa membuat seorang pria sanggup memenangkan seratus pertempuran dalam satu malam dan membuat pasangannya mabuk kepayang sepuluh kali dalam semalam itu pula. Nah, pendengar sekalian di acara hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang Viagra Kaisar Tiongkok kuno. Sebuah novel erotik berjudul Cao Yang Shi bisa menggambarkan kehebatan aneka ramuan obat kuat Tiongkok. Akisah Kaisar Han Chengti memerintahkan para alkemis di istananya untuk membuatkan obat kuat agar dia mampu bercinta puluhan kali dalam semalam dengan dua selir kakak beradik kesayangannya, Zhao Feiyan dan Cao He Te. Siapa sangka Cao He Te tak kalah pintar. Dia meramu tujuh macam bahan dasar yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman kaisar. Akibatnya, kaisar Chengti jadi kelelahan sampai mengalami gagal jantung dan meninggal. Di antara berbagai obat kuat ala Tiongkok, terdapat pil cincang putawan atau pil Tombak emas tak pernah tumbang yang konon dapat memperlama ejakulasi selama mungkin. Ada juga serbu i tuosan yang membuat orang menjadi awet muda dan tetap gagah. Ada lagi chang in fang si obat pemanjang yang konon dapat memperpanjang dan memperbesar ukuran. Untuk wanita ada yue yang dapat mengatasi frigiditas. Wanita-wanita istana tempo dulu konon dapat memalsukan keperawanan dengan menggunakan pengencang vagina bernama chai in fang. Sehebat apapun obat kuat yang dikisahkan dalam cerita, para ahli obat tradisional Tiongkok belakangan ini justru tidak menganjurkan orang sembarangan mengonsumsi obat kuat Tiongkok tradisional tanpa petunjuk dari ahlinya. Ada kandungan-kandungan tertentu dalam obat-obat yang diklaim sebagai obat kuat itu yang justru membahayakan kesehatan si pemakai. Agaknya kisah kematian Kaisar Han Chengti yang di kisahkan tadi bisa dijadikan teladan dalam hal ini. Untuk itu, para dokter Tiongkok atau para shinshi menganjurkan orang-orang untuk mengonsumsi bahan-bahan alamnya saja sebagai penguat badan atau stamina pada khususnya bagi kaum lelaki. Makanan penguat pertama yang dianjurkan adalah jamur hitam Tiongkok yang populer sebagai jamur shiitake dari Jepang padahal asalnya dari Tiongkok. Dia juga populer sebagai jamur dengan aroma khas yang lezat Padahal selain lezat, dia juga berfungsi sebagai afrodisiak, pembangkit gairah cinta Populer sebagai jamur khas Jepang dengan nama Shiitake Jamur yang sebenarnya berasal dari Tiongkok ini banyak dijual di berbagai toko makanan kering di Asia Walau disebut jamur hitam, warna jamur ini sebenarnya beragam, mulai dari coklat muda, coklat tua, sampai abu-abu. Sebenarnya hanya jamur dengan warna permukaan payung berbintiklah yang disebut sebagai jamur shiitake. Karena langka harganya pun sangat tinggi. Dari jenis shiitake yang termahal adalah jamur shiitake yang berpayung tebal dan memiliki pinggiran yang bergelombang, sehingga sering disebut sebagai jamur kembang. Di berbagai negara seperti Hong Kong, Daratan Tiongkok, Jepang, Korea, dan tentu saja juga Taiwan, jamur ini banyak digunakan pada berbagai masakan khas. Jamur beraroma khas ini juga menjadi makanan favorit pada vegetarian karena dianggap sama lezatnya dengan daging. Saran dari para ahli, jika hendak membeli jamur shiitake ataupun jamur hitam Tiongkok, sebaiknya beli saja yang telah dikeringkan karena aromanya akan lebih harum saat dimasak. Jamur shiitake yang telah dikeringkan mudah diperoleh di berbagai tempat yang menjual bumbu atau makanan khas Tiongkok atau Jepang. Jika di kota Anda kebetulan ada Chinatown, pasar-pasar di tempat seperti ini pasti menjual jamur shiitake per kiloan. Sebelum dimasak, rendam jamur hitam kering di dalam air hangat selama setengah jam. Hilangkan kotoran yang menempel di atasnya. Jika masih ada sisa, simpanlah di tempat kering dengan suhu kamar. Jamur hitam Tiongkok sejak lama dikenal masyarakat Tionghoa sebagai jamur yang mengandung pembangkit gairah seksual atau afrodisiak. Ini pula yang membuat jamur yang pada kenyataannya mengandung protein, vitamin B2 dan B12 ini termasuk jamur paling populer yang sering diolah atau dicampurkan ke dalam berbagai jenis makanan. Ilmu pengobatan Tiongkok tradisional sejak lama telah menganjurkan orang-orang untuk mengonsumsi shiitake ini sebagai makanan kesehatan karena dapat menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, juga polisakarida yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan konon dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Dengar sekalian Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini Maidin perkenalkan obat kuat Tiongkok yang pada khususnya merupakan Viagra bagi kaum lelaki. Tadi telah Maidin perkenalkan bahan alamiah pertama yang dapat menguatkan stamina tubuh lelaki, yaitu jamur hitam Tiongkok atau yang juga dikenal sebagai shiitake dari Jepang. Nah, makanan sehat kedua yang dianjurkan adalah teripang atau ketimun laut, yang lebih akrab disebut dengan nama haisom, terutama di restoran masakan Tiongkok. Haisom sering dimitoskan sebagai salah satu makanan pembuster energi cinta. Pertama-tama karena bentuknya yang menyerupai phallus alias batang. Sehingga pria yang sering mengonsumsinya konon bakal perkasa bak Hercules. Teripang dalam keluarga binatang laut masih terhitung keluarga jauh dari bintang laut dan tergolong dalam Echinodermata. Disebut sebagai sea cucumber dalam bahasa Inggris karena bentuknya memang seperti ketimun. Di Prancis dia disebut dengan nama romantis Beche de Mer, sedang dalam bahasa Mandarin dengan gamblang dinamis Heisen, yaitu Heisom, dialek Hokkiennya yang dikenal di Indonesia, yang berarti ginseng laut. Tak jelas apakah sebutan itu lahir dari prestasinya sebagai efrodisiak dari laut atau karena potensi lain yang dimilikinya sebagai makanan yang sangat bergizi. Selama berabad-abad, masyarakat Tionghoa telah mengonsumsi haisom dengan mencampurkannya ke dalam masakan mereka. Itu bukan lantaran semua orang kepingin punya stamina seks yang prima karena kaum wanita pun banyak yang mengonsumsinya. Melainkan karena haisom terbukti dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti menurunkan tekanan darah tinggi hingga menghilangkan sakit persendian. Belum terhitung lagi, khasiatnya sebagai pendorong energi, sehingga pantas disebut sebagai ginseng laut. Seterusnya, bahan alamiah ketiga yang dianjurkan untuk dimakan sebagai penguat stamina adalah sup sarang burung walet, yang disebut sebagai yenwo dalam bahasa Mandarin. Tidak bisa disangkal, banyak orang akan merasa jijik saat mendengar kata ludah. Di beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, dan daratan Tiongkok, meludah dilarang keras oleh hukum. Tapi toh di negara dengan penerapan hukum sekeras Singapura sekalipun, tetap ada satu makhluk yang tak dilarang meludah, bahkan justru dianjurkan karena bisa meningkatkan devisa negara. Makhluk yang ludahnya begitu berharga itu tak lain adalah burung walet yang disebut sebagai yenzi dalam bahasa Tionghoa. Dengan air liurnya yang kental, burung walet membuat sarangnya. Air liur yang kental itu akan mengering saat terkena udara dan inilah yang disebut sebagai yen wo, sarang burung walet yang sering dibuat menjadi sup yang lezat dan berkhasiat tinggi. Kandungan gizinya yang tinggi membuatnya dipercaya memiliki khasiat sebagai afrodisiak yang di masa tertentu hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan di Tiongkok kuno. Banyak dokter atau shinshe pengobatan tradisional Tiongkok mencampurkan sarang burung walet ke dalam tonik penguat. Belakangan, sup sarang walet dikemas dan diproduksi secara modern sebagai salah satu tonik penambah energi. Sayang, harganya sangatlah mahal, bahkan boleh dikata terlampau mahal. Sehingga walau zaman telah modern dan kaum bangsawan tak lagi memonopoli segala segi di muka bumi ini, sarang burung walet masih tak terjangkau oleh banyak orang. Nah kalau sarang burung walet tak mampu terjangkau, bahan alamnya berikut ini merupakan bahan yang sangat murah, yaitu asparagus. Asparagus atau chusun dalam bahasa Mandarin memiliki dua nama alias yang sangat indah, yaitu akar gerbang surgawi, tian Tianmentong, atau akar panjang umur, Wan Sui Teng. Hampir setiap restoran yang menjual masakan Tionghoa memasukkan asparagus ke dalam daftar menunya, biasanya dibuat sup kepiting atau ditumis. Kepopuleran asparagus sebagai salah satu menu favorit di restoran Tiongkok ternyata terpulang pada khasiat-khasiat yang dimiliki tumbuhan ini. Asparagus dalam kasanah ilmu pengobatan Tiongkok tradisional telah lama digunakan sebagai salah satu makanan sehat yang sekaligus bermanfaat mengobati berbagai penyakit mulai dari artritis sampai masalah kesuburan. Sejak dulu asparagus dipercaya sebagai makanan yang memiliki efek afrodisiak. Catatan mengenai khasiat asparagus banyak ditemukan dalam berbagai kitab pengobatan di Tiongkok seorang alkemis bernama Ko Hong dalam sebuah kitab klasik Taois pernah menyebutkan kisah seorang pria bernama Tu Tzu yang setelah mengonsumsi asparagus selama bertahun-tahun menjadi begitu perkasa sampai-sampai sanggup membahagiakan ke-80 istri dan selirnya. Dia juga sanggup berjalan sepanjang 50 mil setiap hari dan berumur panjang sampai 145 tahun. Demikianlah saudara pendengar pembicaraan tentang Viagra Tiongkok Kuno dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Hintrawan pamitan dari Udara RTI. Sampai jumpa.